Всем привет. Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Наконец-таки мы добрались до финала. Точнее, я не знаю, может быть, он до нас добрался. Ну, в общем, в любом случае, у нас с вами финал Кубка Стэнли. И вот он уже здесь рядом. Даша, привет. Привет, Владимир. Привет, самые жаркие любители хоккея. Не знаю, кто куда добрался, но за время этой паузы во Флориде 9 дней без хоккея уже все отболело, отгорело, прошло, забылось. Даже непонятно, что происходит. Вроде там Майами хит в финале. Да, действительно, Майами хит в финале. И Майами уже успел даже проиграть первую игру. Ну, ладно. Об этом как-нибудь в следующий раз. И вот действительно, я с тобой соглашусь, пауза 9 дней достаточно серьезная, большая пауза. А вообще нельзя так, наверное, сказать там на пользу, во вред она кому-то может пойти. Ну, вообще это как-то может сказаться вот на начале финала, я не знаю, там, в первом периоде, пока команды войдут в этот игровой ритм. Или, в общем, это все фигня и все будет нормально. Они побегут из первых минут, все будет хорошо, начнут играть в хоккей. Невозможно ответить на этот вопрос, только время покажет, но если без банальщины, понятное дело, что первые два матча будут ключевыми, именно в наборе форме абсолютно сейчас невозможно сказать, как эта пауза скажется на Флориду, и я как человек, который, скажем так, знает конфиденциальную информацию от внутриклубной системы, могу сказать, что и там такие ждут размышления, потому что бесполезно там тренироваться, понятно, отдохнули, команда буквально в прошлую субботу опять вернулась на лед, начала тренироваться, но пока не абсолютно непонятно, в какой форме начнется все это, как команда втянется. Самое главное, морально все на данный момент настроены так, что нужно получать удовольствие. Как Ольга Бузова там кричит, кайфуем, что-то в этом роде, по-моему, да? То есть вот это понятно, что многие детали будут решать разные вещи, возможно, опять, это все гадалки просто ходить. В принципе, если вдруг в Флориде случится какой-то тормоз, первые два матча, здесь не будет ничего удивительного, потому что команда, давайте вспоминать, да, первый раз за все это время имеет такую продолжительную паузу. Вот она как влетела в плей-офф и давай там на драйве, кураже, одно с другим печатать, стряпать. И понятно, что был ритм, команда вот этот кураж поймала, и сейчас понятно, что все подостыло. Да, вот э, тоже такой, да, интересный факт. Ну, смотрю, здесь Ткачук как раз говорил, что вообще от нас же никто ничего не ждет. Мы должны выйти в финал, мы должны показывать свой там лучший хоккей. В общем, мы должны веселиться, и мы в какой-то степени даже будем раскрепощены. Но, с другой стороны, наверное, сейчас уже так сказать нельзя. Команда же дошла уже до финала, и теперь уже хочется же выиграть Кубок Стэнли. Не просто там выиграть финал Восточной конференции и потрогать там вот этот приз, да, поставку для зонтиков. А сейчас же уже хочется выиграть настоящий Кубок Стэнли. То есть тебе хочется выиграть финал. Это он... Ну, как говорил, так, чтобы несколько, может быть, успокоить себя и товарищей. То, что, дескать, да ладно, парни, расслабьтесь, все, мы в финале, нас там никто не ждал, а мы вот, пожалуйста, тут, и мы сейчас будем показывать свой лучший хоккей. 
Ну, посмотри, сразу вернемся. Самый спокойный человек в составе команды это Сергей Бобровский, у него все под контролем, полное спокойствие, стена. Ткачук, вот честно сказать, когда он, он одну и ту же фразу говорит в каждом интервью, после каждого раунда, у меня такое впечатление, что он еще морально где-то забыл, что он уже давно не в Калгари. И это, честно сказать, как бы уже вызывает недоумение, когда он начинает рассказывать, что от нас ничего не ждали, просто непонятно, с кем он разговаривает на эту тему, потому что сразу видно, что человек не относится к нашей команде корнями. Потому что в прошлом году как раз от Флориды очень многого ждали. И как раз все очень болезненно сложилось от того, что команда провалилась в плей-офф. Хотя, здрасте, кто там по не проваливался? Ну, Торонто не будем считать. Это вообще все совсем другая история. Вот. И поэтому в прошлом году, да, было давление, были высокие ожидания, это все разорвалось в дребезге. И опять вот это все, что перемутили, перемолотили, там тренерский штаб, вот этот обмен, как, не знаю, Хубердоу, по-моему. Понятно, что сейчас уже плов, это совершенно вообще другая ступень, стадия об этом не вспоминает. Но сколько можно уже пилить и от нас чего не ждали? Да кто тебе сказал, мальчик мой, что от вас ничего не ждали? От Флориды уже давно ждут, и команда, по сути, последние четыре года как начала немножко набирать ход и идти вперед. И из нее у нас далеко не первый год, когда команда попадает в плей-офф, поэтому ожидания были. Просто после прошлого года и насколько команду колбасило трясло в этом году, не было таких высоких ожиданий планки, как в прошлом году. Но опять-таки, потому что в прошлом это была самая забивающая команда. Да, выиграли президент трофи, все было круто. В этом году просто не было такого давления на команду, потому что не отошла боль поражения прошлого. Вот и все. А что вот он, там прибедняется вот это вот каждый раунд и каждое интервью? Он говорит, ну это все неправда. Это все неправда и не так. И говорю, впечатление что человек немножко не совпадает с действительностью. Сейчас вообще в первый раз я вижу, насколько город ожил в плане того, что люди реально ощущают, что вау, действительно кубок Стэнли, действительно время кайфовать. Вот эти вот, да, и уже даже не, не сравнивая там, как это было раньше, хоть да, хоть какие-то баннеры появились. Там, то есть это уже на уровне того, что город поддерживает. Да? Там у нас сейчас э, цвета, то есть по вечерам там определенные такие центральные здания, там гостиница есть, хардрок кафе такая знаменитая, она в виде гитары такая огромная, и не угу. только она, там по, по городу тоже можно увидеть, по вечерам стали в цветах Флориды, тоже везде go cats. но все это находится, вот чтобы понимать, я же там для вас тоже чуть-чуть такой сюжетик сделала, все это такое в квадратике, квадрате определенных районов. То есть это вот Форт Лорендейл, Санрайз, пока вы едете на арену, пока вы едете на пляж, где будет будущий тренировочный каток. Майами это другая история, там, понятно, все живут хит, и там вообще совершенно не до этого. Но вот в определенном блоге именно город Форт Лорендейл и Санрайз, вот это все, что лежит промежуточно, там действительно поддерживают и пытаются отношение какое-то показать хоккею, что, мол, вот видите, у нас есть домашняя команда, давайте кайфовать. И понятно, что НХЛ тоже посмотрите, очнулся. Понятно, что в Лас-Вегасе вообще не будет проблем с тусовками и со вниманием. Там вообще люди без разницы, они приезжают туда, по сути, кайфовать. Вот. И здорово, что и Флорида, как бы про Флориду решили не забывать. И у нас, например, к третьему матчу перед, до игры будет концерт Флорайды. Я не знаю, на русском, может быть, так и говорят, тоже Флорида. Ну, такой знаменитый рэпер. У него есть очень много ремиксов, такой он стиле латин тоже делает. То есть круто. В Вегасе вообще будет Лил Джон. Он и по ходу сезона там с командой тоже делал разные прихолюхи, понятно. Ну, в Вегасе нет проблем. Здесь больше других сейчас вызывает вопросы, что 
Я эту тему поднимала, тут здесь даже там статью писала про то, что, блин, ну вот же есть соседние тампы, люди, почему вы так плохо освещаете и поддерживаете болельщиков во время плов? Я там понимаю, что они, может быть, не были готовы, что команда так далеко пойдет, да, но даже вот эти просмотровые вечеринки, которые устраивали, это было там сугубо там в каком-нибудь баре, то есть люди совершенно не думают о том, что есть болельщики маленькие, и, по сути, когда хоккейный рынок захватывают, это все начинается с детей. А вы устраиваете там какую-то там маленькую просмотровую вечеринку в баре. Ну вы что? И там возраст плюс 21. Наконец-то к финалу там более-менее это все заживет. Будут тестировать. То есть, мне кажется, в этом плане Флорида такая тоже такая более-менее отсталая команда. Если что есть, потому что только к финалу они решили, что ой, давайте устраивать на арене просмотровые вечеринки. И поэтому мы посмотрим, как это все расцветет уже к домашним матчам тоже. Нужно набирать оборот. Здесь уже тоже другой вопрос, что с билетами опять вот это вот начинаются аранжировки. Так сейчас получается лететь в Лас-Вегас и идти на игру там намного дешевле, чем во Флориде. То есть, друзья, я понимаю, что вы опять хотите, да, поймали успех, нужно и заработать, то все. Но вы не забывайте о том, что вам нужно и своим болельщикам сказать спасибо и все-таки забить трибуны. Они все это закончится тем, что опять билеты будут какими-то безумными ценами. Им придется просто открывать кассы в день игры, когда опять они выбросят эти билеты там, по 100-200 долларов, и только так они и забьют арену. Ну да. Единственное, знаешь, какой большой плюс. Я сейчас э, опять подсел, что называется, на НБА, уж извини, да, и к в вам... смысле, извини, я ж, живу в системе НБА, а ты мне говоришь, извини. Вот, и к вам приедет Шакил Анил. Слушай, я сейчас настолько им... Ну, мне и вообще нравился как игрок, а вот то, что сейчас, когда он уже закончил свою карьеру, да, и он работает там и аналитиком на телевидении, и тут, знаешь, его сейчас очень много показывают везде, да, и он вот... Тут был момент, когда первый матч был между Денвером и Майами, там, в Денвере. К нему подошел Пейт Мэннинг, да, и игрок американского футбола НФЛ. И пришел он к нему, подошел с сыном, и там он, ну, говорит, типа, давайте там, ну, можно он познакомиться с, там, с тобой, да, с Шакилом Анилом. И Шакил Анила, он такой же огромный, он так его обнял, знаешь, сын такой у Мэннинга маленький. Но это было так, ну, маленький, я имею в виду, относительно. Ему там, наверное, сейчас лет 12-13, но по сравнению с Шакилом Анилом я имел в виду. И Шак вообще просто сейчас такая, ну, медийка вокруг него, он просто красавчик. Вот, блин, в НХЛ не хватает сейчас этого. Оно, почему сейчас? Оно так и было. Не, и не, ну, я может быть, сейчас просто да. до вас это доехало. Не не, не, не то, чтобы до нас это доехало, просто реально, знаешь, вот НХЛ этого не хватает. Реально вот там Шак такой приходит, сидит там в первом ряду на матче НБА, и все это вообще так классно. В общем, действительно, это здорово. Скоро, короче, к вам приедет Шакил Анил. Он уже приезжал, Владимир, доброе утро, потому что на матче тоже здесь у нас на местном. Но местный, когда я говорю, да, это у нас во Флориде, потому что люди, которые в теме, как бы были тоже недоумения, потому что когда был шестой матч Майами-Бостон, Значит, понятно, Шек был, он у нас всегда тут есть. Я говорю, они каждый матч сюда тоже ездят, по парам ну, да, освещают. Да, да, да. И Чар Чарльз Баркли. Ну так вот, в студию пришел никто иной, как Качук. То есть у всех были такие вопросы, а почему ты Качук, почему не Барков? Он как бы капитан команды. Как бы, когда вот это надругательство, когда вы форсированно делаете такое лицо франчайзинга, везде пихаете, суете. И Шек как раз там отмочил. Ну, ну как отмочил? Он сказал правду. Он говорит, я не знаю, кто ты. Хоккей ваш вообще не смотрю, про что это вообще не 
знаю, но говорит, ну ладно, давайте тут тусуйте, у вас тут в Майами весело, блин, хоккей, футбол, бейсбол уже, поехали, баскетбол. В общем, есть о чем поговорить, и все это интересно, то, как раскручивают, на то, как поддерживают и показывают байт, они не сравнится с хоккеем, это абсолютно другой уровень. Ну, конечно. Ну, давай непосредственно уже все-таки вернемся к НХЛ, к игре, скажем так. Ну, про вратарскую линию здесь, наверное, говорить смысла нет. Понятное дело, очень многое будет зависеть в воротах, да, от Сергея Бобровского, от Эдина Хила. Причем, знаешь, как интересно, если посмотреть статистику и того, и другого, то она практически равная, да. Ну, у Сергея Бобровского чуть матчей побольше сыграно, он все-таки вернулся там, что называется, в ворота в первом раунде, там с третьего матча получается. Ну, вот Эдин Хилл чуть попозже. С четвертого. Да, ну, с третьего, да, с четвертого матча. Эдин Хилл чуть попозже вернулся, точнее, не вернулся, а, так скажем, занял место в воротах, да. Ну, и вот в этой связи, наверное, все-таки, ну, и ты, наверное, согласишься, все-таки Бобровский для Флориды это намного-намного больше, чем Эдин Хилл для Вегаса. Ну, Бобровского, когда подписывали во Флориду, уж, в принципе, сразу даже о сумме контракта, я понимаю, что уже за время все это забылось, и, наверное, когда у него, ну, сколько, время ушло на то, чтобы Сергей вот поймал свою форму, играл так вот, так же огненно, когда время хороший его визин было в Колумбусе, вот это сейчас, это время расцвета. Хилл, ну, для него, вот опять, у нас с одной стороны мы начинаем рассматривать, у него нет такого опыта, как у Сергея Бобровского, однозначно. Но у Сергея Бобровского также не было финала Кубка Стэнли, плюс когда там мысли не сейчас, да, для кого-то раскрываться. Я, например, по ходу этого плей-оффа уже подустала, что у нас, кроме Сергея Бобровского, мы тоже обсуждали, нет высококачественных вратарей, которые не обязательно, чтобы они были там, сумасшедшие статистики в плане того, что опыта своего, да? Потому угу. что когда, если не сейчас, и раскрываться и показать, что вот оно. А то вот без вот этих Райанов, Миллеров, Керри Прайсов в его прайме, не знаю, всех, кого можно только вспомнить, да, без Флюри, ну, как-то вот не то. Я говорю, с Ульмарком вроде все было здорово, получалось, но там как только у человека пошла травма и как только в дело сразу вернулся Бобровский, как-то у нас и все другими красками заиграло. Согласен. Согласен. И здесь, мне кажется, как раз ну, в любом случае вот это преимущество и в опыте, да, хоть этого опыта у Бобровского нету, я имею в виду самой игры в финале Кубка Стэнли, но сам Бобровский, можно сказать, так более опытный, чем Эдин Хилл. Посмотрим, как это будет. Бобровского, мне вот сейчас понятно, угу. что жизнь во Флориде многом тоже, наверное, учит. Он прежде всего, я там читаю, по-моему, мне кто-то писал, что вот зачем у Сергея берут интервью, сейчас надо шум. Вот эти вот престарелые вещи там советского 50-го года, они вообще не работают в современном мире, как в спорте и так далее. Человек взрослый, Сергей Побровский, он абсолютно понимает, какие вещи ему мешают, какие заводят. И он, вот мне нравится, как он сейчас даже всем рассказывает, слушайте, вот нужно просто вот наслаждаться каждым днем. Там от своей машины, там то, что вокруг тебя позитивное, хорошее, во всем искать то, что тебе нужно. И абсолютный шум, который вокруг него происходит, он его абстрагируется, он на него не обращает внимания, потому что он знает, какие вещи сейчас для него нужны. Это время пролетит буквально две недели, да, это максимум. Поэтому потерпеть там и концентрироваться вот только на главных вещах, на важных, это будет 
будет ну, для него в приоритете, поэтому абсолютно ему все равно, что там происходит. Ну, а тиммейт все восхищаются, конечно, его рабочей этикой, и даже после той игры, помнишь, там многочисленные овертаймы, это единственный человек, который к автобусу так и не пришел, потому что он крутил велик. После, то есть у него, ему без разницы, сколько команда сыграла, хорошо, плохо проиграли, это неизменно, человек работает над собой, и вот он знает, как это делать, все, что для себя правильно. Да, вот. На него вот этот потусторонний шум на данный момент никак не влияет, потому что вот он знает, что ему как нужно. Ну вот, совсем скоро и узнаем, как оно будет складываться, да, и на кому пойдет или не пойдет эта пауза на пользу. На твой взгляд, вот сейчас, опять же, смотри, как интересно получилось, журналисты NHL.com проголосовали 8-8, я имею в виду победа Флориды, победа Вегаса, ну то есть такого преимущества как у одних, так и у других вроде как и нет. Вот на твой взгляд вообще есть не то чтобы преимущество, а есть какие-то моменты, которые там, я не знаю, вот чаша весов с там в пользу Вегаса или наоборот она в пользу Флориды или все-таки действительно это вот ну опять же пока мы не видели ни одного матча финала мы можем говорить что вот перед финалом это реально 50 на 50 да есть свои плюсы у Вегаса есть свои плюсы у, у Флориды ну и соответственно минусы и там и там я не знаю, я так всегда помню, было и перед там, финал КХЛ, Михаил, это вообще все без разницы. Пока ты непосредственно не увидел игру, не прочувствовал ее хотя бы первые минуты, невозможно что-то говорить. Но понятно, что люди могут какие-то свои построения там, основывать вот на этом или на том. Я знаю, что там и студийные версии Субен, Челлиус, Леви сидели, они все выбрали Флориду, Марк Месье один выбрал Вегас. Естественно, там каждый... Ну, это знаешь, как остальные больше на эмоциях действовали, а Марк Месьер там разложил, что ему видится. И поэтому конечно интересно наоборот смотреть. И опять, это же хоккей, есть такие вещи, которые невозможно предугадать. Я вот просто сравню. Неделю назад я работала на финале. Это был не финал, это были полуфиналы отборочные по легкой атлетики. Uh -huh. И понимаешь, когда человек считается фаворитом, он там бежит, я уже забыла, 200 метров с препятствиями, да? То есть у человека остается последний барьер, понятно, что он фаворит, понятно, что он по-любому попадет в финал, и он перед последним барьером запутался, запнулся в свои ноги, человек теряет баланс, пытается удержаться, там вообще все катастрофически было, он упал на свою руку, сломал, там кость торчала. То есть такие вещи невозможно предвидеть. Понятно, можно сказать, о, этот фаворит вот у этого, то, о, вот этот, а вот этот. И также, вот, по сути, вспомни, как было в первом раунде. То же самое. Ну да, там перед каждой серией называют там кто-то вот этот, вот это, вот это, такие-то расклады. Но как это все пойдет и как это все будет, но ну, это невозможно предугадать. Можно просто выразить там свою какую-то версию или там обозначить, что тебе в ком нравится или не нравится. Ну, в общем, да, действительно. Ну, вот в этом отношении, конечно, я с тобой согласен. Действительно, это очень интересно вообще. Потому что в любом случае мы можем сейчас сколько угодно рассуждать там, да, вот этот хорошо здесь, вот это здорово. А данная игра как? Вот она пошла вот так игра, да? И вот ты правильно сказал там, не дай бог, кто-то что-то, и все, и у тебя все меняется. И тем не менее, все равно интересно. Честно тебе скажу, мне все равно, кто выиграет. Вот реально все равно. Но мне хочется, чтобы этих матчей было много. То есть я вообще за 7 матчей, честно тебе скажу. 
И там, конечно, это и больше, наверное, все равно такой журналистской стороны именно в плане хоккея. Здесь у каждой команды, там, у определенных игроков, у тренеров можно найти какие-то интересные вещи и больше вот эта вот история, понимаешь, история рассказа о хоккее, о спорте, там, мотивация. Вот это больше для меня так по сути интереснее, чем там угадывать, кто там выиграет, а что никак. Да. Сейчас больше людей, вот из того, что я вижу и слышу, это вообще по кругу действительно больше такой, наверное, больше на хайпе, на драйве за Флориду голосуют. Но здесь есть такой небольшой, скажем, такой хейт по отношению к Вегасу, потому что люди считают, что это любимая команда Гарри Бэтмена. Серьезно? Про Флориду, да, про Флориду тоже. Ну, знаешь, с одной стороны, там так круто, что такой интерес, там люди так и заинтересованы, вот опять я в сюжете показывал, у нас выходной день вообще, ну, не в смысле воскресенье, у нас праздники, ну, да, да, люди да, да. едут на арену, закупают, то есть там такое, я пришла показать вам, что там новенькое есть, интересное, да, то есть люди реально заинтересовались, там это их зацепляет, здорово. Вот, с другой стороны, когда там начинают, ой, честно, ну, это не история Золушки на данный момент Флориды, потому что все забывают о прошлом сезон, а позапрошлый. Ну, друзья, ну какая-то основа этой базы тоже есть, поэтому, да, я понимаю, что всем кажется, ой, прям такой успех свалился за одну ночь. Но это вообще не так было. И, говорю, опять же, ну, только Сергея Бобровского, там, его история чего стоит. Там, Филадельфия, наверное, все руки, ноги себе искусала. Там, они своего Брузгалова подписали, там, Бобровского уже выместили, и вот, и кто где сейчас называется. Да, вот это действительно, знаешь, такая история. Сейчас можно же много говорить, можно вспомнить, да, как Филадельфия выбрала Сергея Бобровского, а можно же... Ну, в общем, действительно, тут много интересных историй, да, со стороны и Вегаса в том числе, например. Мы же привыкли к тому, что вот, смотрите, вот там Чикаго строил свою династию, да, команда выиграла три кубка Стэнли, они шли через драфты, набирали игроков, я имею в виду, ну, вокруг строили Кейна и Тейвза. Дальше можно вспомнить, ну, даже в Вперед, наверное, Питтсбург можно вспомнить, который вокруг Малкина и Кросби выстраивал команду. Помнишь, там Марк-Андре Флюри к ним как раз-таки присоединился. И тут возникает команда Вегас, которая не через драфты строилась, да, а команда, которая строилась, ну, можно сказать, и через обмены в том числе. То есть, ну, тут понятно, драфт расширения в любом случае для новичка от него никуда не уйти. И тем не менее, Вегас – команда, которая достаточно много обменов производила, да, и вот она строила-строила свою команду. И вот за 6 лет Вегас уже второй раз будет играть в финале розыгрыша Кубка Стэнли. То есть по-разному можно сейчас это воспринимать. Но можно строить команду через драфты, как это делал там Питтсбург, условно говоря, с Чикаго, как мы сейчас с тобой говорили. А можно строить команду вот таким образом, путем обменов и стараться подобрать эту команду. Ну вот, по крайней мере, у Вегаса это уже дважды получилось, да, команда дошла до финала. Знаешь, как сказать, случайно... Ну, случайно же в финал нельзя попасть, вот все-таки, на мой взгляд. Не зря эти четыре победы тебе даются, да, в каждой серии, поэтому... Ну, они бы... даются, ты их выгрызаешь. Нет, я имею в виду... Такая команда, как Каролина, не смогла там найти ключи и вообще, можно сказать, да, 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 как да. бы проблема Каролины. Да, я в том смысле, что даются, ты должен одержать эти четыре победы, чтобы выйти в следующий раунд. То есть случайно одержать четыре победы вообще практически, ну, нельзя. Просто нельзя. Поэтому... Ну, если судьи помогают, то можно. Но я про другое немножко. А то сейчас подумаю. 
Так что вот это действительно будет интересно посмотреть, как это будет. Да, тем более обе команды, которые не выигрывали Кубок Стэнли, которые будут играть второй раз в финале Кубка Стэнли. Это все очень интересно. Но есть еще другие интересные темы, которые, говорю, я не знаю, я не могу говорить, там, как у вас это происходит, потому что на другом континенте, тем более, что освещения такого нет из-за не относящихся к спорту причин. Но так вот, эмблемы, которые сейчас размещают с кубком Стэнли, здесь тоже такая идет истерия с разных сторон, и на профессиональном уровне, и там болельщики тоже в шоке, понятно, что это сильно обсуждалось, когда кубок Стэнли появляется у, рядом с CEA. Ну, то есть капитан и да, 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 да. Так получилось, что да. да и смешного, что у Флорида, во-первых, Флорида еще не показала, может быть, это с утра случится, она не показала свои джерси для домашних матчей, только вот выездные и там получается, что справа, так я надеюсь, сейчас зеркально пытаюсь, да, я правильно говорю? зеркально, говорю, отражаю. Там Автонейшн это такой спонсор да, 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 команды. Да, справа, а слева только, как раз нашивка. Да, только на выездах этот спонсор. И самое смешное, эта компания принадлежит бывшему владельцу Флорида Пантерс. Но, естественно, возмущение, что там... Ну, на самом деле, смотрится некрасиво абсолютно. Получается, что нашивку Кубка Стэнли, там, что-то как-то совмещают с рядом эмблемками капитана-ассистента. И это смотрится, ну, очень оляписто, как-то вот, ну, не в тему. Вот, теперь дальше. Флорида. У команды весь сезон были проблемы со спонсорами домашних матчей. И теперь вроде как есть этот спонсор. Нам просто не объявили, кто это. И вот к третьему матчу поэтому идет такая задержка, что ожидается, что команда там все, да, все зацепится. И на домашних матчах с правой стороны будет там спонсорская опять эмблема. Но, понятно, есть не очень приятная эмблема. Там опять на этого Гарри Бэтмена гонят, что он вот своими коммерческими интересами, вот что он превратил форму и лигу, что теперь так все вот это некрасиво, аляписто. А, типа история, исторически. Согласен. Вот, да. Потом тоже, наверное, из интересного стоит отметить про то, что Кейсиди, когда с Бостоном играл в финале в прошлый раз, да, для него это тоже второй финал Кукастанли вообще за карьеру. Он ведь проиграл Сент-Луису. Да. И тогда там кто ферил? Там ведь был Барбашов. Да, Иван Барбашов. Который сейчас, и вы тоже сразу вспомните, как мы по ходу плыву, не только плыву, как Барбашов перешел, сказал, вау, Барбашов нашел своего тренера, потому что у него действительно идет такой подъем в команде. То есть вы понимаете, как все это закладывается. То есть Кесиди еще там помнит с других вообще совершенно времен 19 года, что о, вау, Барбашов-то в порядке. И также Петранджело тоже теперь у него играет. И то есть это игроки, которые он видел, что они могут быть ключевыми, они могут быть крутыми, и человек тоже так интересно себя с разных сторон обложил. Ну вот, за всем этим интересно будет посмотреть. Да, и вот это противостояние не только игроков, но и тренеров тоже достаточно интересно. Мне кажется, это даже в какой-то степени, ну не то, что больше интересно, но это интересно с позиции того, как они будут играть друг против друга, да, как они будут выстраивать игру своих команд друг против друга. Это тоже достаточно интересное противостояние. Я с тобой согласен. Да, ну смотри, например, опять это, это вещей, которые невозможно предвидеть. Если Марк стал, это просто был какой-то ужас летящий на крыльях ночи, или не вспомню, как это вот из мультика, а, потому что вот каждый раз, когда он оказывался на площадке, это первые два раунда, это было страшно, это все, это привоз, это потери, это просто катастрофа. Но человек, не человек, хоккеист, 
как он стал играть строго в третьем раунде. Неужели вот просто такое давление, что другой брат в соперниках, и он там показал свои лучшие стороны. Человек так не проваливался, как это было в предыдущих раундах. То есть какое-то чувство ответственности у него выросло. Это тоже важно отметить. Это, это да. Для него же, ну, по сути, можно сказать, это пик карьеры. Все. Но ну, вот человек в финале. Что будет дальше в его карьере, да, мы же не знаем. А тут вот все, у человека финал. И этот финал для него, по сути, ну, знаешь, такая последняя возможность. Мы же не знаем, как оно будет дальше. Зацепиться за этот кубок. Потому что для многих это, по сути, будет, может быть, одна единственная возможность, знаешь, зацепиться и взять этот кубок Стэнли. Ну, естественно, в любом случае надо и цепляться, и в то же время наслаждаться игрой. Единственное, наверное, думаю, по первому матчу, понятно, все понимают, Флорида по ходу плей-офф, почему еще так, не знаю, тоже Каролине там получилось сложно, да? Бобровский очень чисто играет. И даже если есть какие-то отскоки, это то, на что команда сильно сделала упор, эти отскоки подбирать. Вот угу. все. И я думаю, самое, наверное, для Вегаса будет сложно. Это понятно, что подбираться к Бобровскому, но и быть первее первых на осколках. Просто свои добивания не упускать. Но здесь опять и Бобровский настолько здорово и слаженно сыграл. Не знаю, говорю, все интересно, все увидим. Еще, кстати, из интересного у нас в другом-то городе, давайте не забывать, в Тампе. Там, например, завтра, у вас это уже сегодня, в субботу, в общем-то, будет распродажа на МЛА-арене. Так что это, знаете, болельщики там бы тоже не забывают о хоккее. А шайбы, клюшки, экипировка, вот все, что вот это было в играх и в сезоне задействовано, на стадионе будет завтра продаваться. О, интересно. Да, да, здорово же, что вот у болельщиков есть такой шанс. Кто-то, может быть, там себе в домашний музей, кто-то на сувенир заберет, кто-то вообще будет использовать. В общем, круто. Даже клюшки будут использованы Согласен, согласен. Слушай, ну что, пожалуй, наверное, на этом все. Ждем финал. Это не все, только начало. Ну да, я имею в виду, конечно же, это только начало, а мы готовимся с Дашей к финалу Кубка Стэнли. И все самое интересное будем для вас рассказывать. Так что подкастиков у нас в финале будет чуть больше. И не только подкастов, но пусть это для вас останется пока что ну, загадкой или сюрпризом. В общем, мы для вас много чего интересного на финал приготовили. Даша, тебе огромное спасибо. А мы готовимся к финалу. Спасибо.